0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Die Schiedsrichter stehen bei dieser WM wie bei allen Turnieren im Fokus und machen bisher eine gute Figur oder, das wollen wir jetzt besprechen, mit Alex Feuerherd vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Alex, sei mir sehr herzlich gegrüßt, hi. Aber ebenso, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast in einer für dich sehr arbeitsreichen Zeit, wie ich mal vermute.
1: Die Zeit ist tatsächlich arbeitsreich im Moment, wir werden relativ viel gefragt, machen ja auch selbst Podcasts, das ist gut, dass wir dazu gekommen sind wieder, die WM hat uns da nochmal ein bisschen intensiver zusammengebracht. Oh ja, wir das fest, wirkt jetzt wie so ein Honeymoon hat. fast schon, <lacht> <lacht> finde ich. <lacht> Sehr schön, genau, Hab gesagt, lieber ein bisschen öfter, dafür dann halt ein bisschen kürzer, dann sind wir auch aktueller und das haben wir auch geschafft und dazu kommen halt... Ja, diverse Medienaufträge, also die, die wir ohnehin schon hatten, ntv.de zum Beispiel mhm. ähm, und, und Gmx, jetzt kam noch Spiegel Online dazu, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova, also können uns gerade nicht beschweren. Sportschau.de hat auch so ein bisschen kooperiert mhm. ähm, in, in manchen Punkten und muss aber dazu sagen, da die Schiedsrichter, du hast es ja schon gesagt, doch insgesamt eine ganz gute Figur machen, ist das jetzt gerade eher eine angenehme Aufgabe, als wenn man ähm, ständig Fehler erklären muss, die die passieren und das ist bei dieser Weltmeisterschaft eigentlich eher nicht so oder nur selten so.
0: Ja, das bringt mir doch eigentlich auch schon zur ersten Frage, die mich interessieren würde. Wir nehmen jetzt auf vor den Halbfinalspielen und dem Finale. Das heißt, es stehen noch vier Spiele aus mit dem Spiel um Platz drei. Wie lautet denn so dein Zwischenfazit aus Schiedsrichtersicht? Ich
1: glaube, insgesamt ist es tatsächlich besser gelaufen als allgemein befürchtet. Wobei sich diese Befürchtung, dass es nicht so gut laufen könnte, sehr stark auf den Videobeweis konzentriert hat. Da werden wir ja sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Es hieß ja, der wird wahrscheinlich zur absoluten Voll- Katastrophe werden, weil ganz viele Schiedsrichter überhaupt keine Erfahrung damit haben, insbesondere die aus den kleineren Verbänden, wo der überhaupt nicht zur Anwendung gekommen ist Mhm. und so weiter. Und abgesehen davon hieß es ja auch, ja, das Gefälle unter den Schiedsrichtern ist ja immer sehr groß. Natürlich hat es Schiedsrichterleistungen gegeben, die nicht so gut gewesen sind. Es hat aber auch viele Schiedsrichterleistungen gegeben von Unparteiischen, von denen man vielleicht vor dem Turnier nicht unbedingt gesagt hätte, die werden jetzt zur positiven Überraschung Mhm. werden. Ich denke an Ali Reza Fagani. Aus dem Iran beispielsweise oder an ähm, verlang dir du, ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen, aus dem Senegal, also zwei Schiedsrichter mhm. aus Ländern, in denen jetzt nicht der ganz große Profifußball gespielt wird, die ihre Aufgabe bis jetzt hervorragend gemacht haben und die auch immer noch ähm, erledigt haben, die auch immer noch im Turnier sind. Und dann hat es ja auch Schiedsrichterleistungen gegeben, wie zum Beispiel von Nestor Pitana, von Björn Kuypers, von Sandro Ricci, von Gianluca Rocchi und von vielen anderen, von denen man einfach sagen muss, das sind bewährte Kräfte und die haben das auch bei diesem Turnier gezeigt. Und insgesamt gibt es eigentlich relativ wenig Streit über die Schiedsrichterleistung, jetzt nicht nur wegen des, äh, mhm. des Videobeweises, der, so ist zumindest die allgemeine Meinung, habe ich das Gefühl, besser läuft, als es eben viele erwartet, als es viele befürchtet haben. Die Schiedsrichter stellen eine Persönlichkeit da. Es gibt so einen Punkt, ich mache jetzt trotzdem erstmal einen Punkt, damit, damit wir da auch weiter äh, sprechen können, aber so einen Punkt, der mir nicht gefällt, mhm. der geht aber weniger von den Schiedsrichtern aus, glaube ich, sondern das scheint mir doch mehr eine Leitlinie der FIFA zu sein. Da sind wir im Bereich der Unsportlichkeiten. Das Fordern ja. mhm. des Videobeweises durch Zeichnen dieses Monitorsymbols, zum Beispiel das Bestürmen des Schiedsrichters, das ewige Simulieren auf dem Platz, Schwalben haben wir jetzt nicht so viele gesehen, aber so dieses Liegenbleiben nach nach Foulspielen und das so tun, als ob man da schwerst getroffen worden wäre, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dagegen sind die Schiedsrichter kaum bis gar nicht vorgegangen mhm. und ich hatte nicht den Eindruck, dass das ihre eigene freie Entscheidung gewesen ist, sondern ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was die FIFA auch tatsächlich gerne so wollte und das hat sich in manchen Spielen doch eher kontraproduktiv ausgewirkt, das fand ich tatsächlich nicht so gut, aber wie gesagt, das geht für mich weniger auf das Konto der Unparteiischen.
0: Aber wie könnte die FIFA das nicht wollen wollen, weil man gelbe Karten vermeiden möchte? Das ist mir aufgefallen, dass sehr wenige gelbe Karten gezeigt werden, was ja auch in Einklang mit, mit den relativ strengen Turnierreglement-Vorgaben geht, dass man schon nach der zweiten gelben Karte gesperrt wird.
1: Absolut, ganz richtig. Und wenn wir mal vier Jahre zurückdenken an das Turnier in Brasilien, da hatten wir eigentlich auch schon eine ganz ähnliche Situation und eine ganz ähnliche Diskussion. Da hieß es auch schon, die FIFA ist darauf aus, gelbe Karten zu vermeiden. Und hinterher gab es so ein bisschen Sport für Massimo Busaka. Mm. Das ist der Abteilungsleiter-Schiedsrichter bei der FIFA. Pierluigi Colina ist Leiter der FIFA-Schiedsrichterkommission. Und bitte frag mich jetzt nicht, <lacht> worin sich deren Aufgabenbereiche jetzt im Einzelnen voneinander abgrenzen. Das kann ich dir nicht sagen. Beide sind da am Start. Aber vor vier Jahren hatte quasi Busacca alleine den Hut auf. Das ist jetzt nicht mehr so. Und Busacca hat vor vier Jahren gesagt... Wir hatten praktisch einen einen Minusrekord an gelben Karten, so ungefähr waren seine Worte, und haben alle gesagt, ja, ja, wenn man für lauter taktische Faultspiele keine gelbe Karte gibt, ist es kein Wunder, dass wir hinterher bei bei einer einer Minusleistung sozusagen einlaufen. Und jetzt im Moment ist es eben ganz ähnlich. Die FIFA will Spektakel. Zum Spektakel gehört es, dass möglichst immer die besten, spektakulärsten, prominentesten Spieler auf dem Platz stehen. Mhm. Dazu gehört es dann eben auch, dass es möglichst wenig Gelbsperren gibt. Jetzt kann man ja sagen ja verdammt nochmal, dann erhöht das halt auf drei gelbe Karten ne? oder irgendwie sowas, aber sie will eben, dass da möglichst wenig Geld gezeigt wird für Dinge, die sie vergleichsweise für Lappalien hält. Ich formuliere das mal ganz vorsichtig, wenn du jetzt mal überlegst, Neymar hat ja eine gelbe Karte gesehen gegen Costa Rica von Björn Kuypers wegen Ballwegschlagens, Neymar hätte durchaus auch verwarnt werden können in dem... Achtelfinalspiel gegen Mexiko, war da, war da sich, gegen Mexiko mhm. wo er sich da so lange am Boden gewundert Das wäre die zweite gelbe Karte gewesen, wegen wieder wegen so einer Simulation oder wegen einer Unsportigkeit, muss man sagen. Wäre er verwarnt worden, zweite gelbe Karte, Sperre im Viertelfinale. Das sind so Szenarien, das möchte die FIFA, glaube ich, nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass das der Grund ist, warum sie ihren Schiedsrichtern gesagt hat, seid da mal ein bisschen großzügig... Pfeift überhaupt großzügig und ich würde ja auch sagen, dieses diese großzügige Linie bei der Zweikampfbeurteilung im Spiel tut dem Turnier absolut gut, alle loben das, mhm. aber die Großzügigkeit in puncto Unsportlichkeiten und ich gehöre gar nicht zu den Leuten, die für jeden Driss, wie man im Rheinland sagt, unbedingt eine Verwarnung sehen wollen, aber dieses Fordern von Videobeweis, demonstrativ, plakativ, provokativ… Mhm. Und total penetrant und auch arrogant, da würde ich Colina auch widersprechen, hat mich total gestört und nicht nur mich und ich meine dagegen hätte man vorgehen müssen, man kann nicht dauernd Play und Respekt fordern und dann einfach sagen, mach da mal nichts, das hat mich tatsächlich gestört.
0: Ja, ich finde vor allem, da kommt dann noch eine zweite Komponente mit dazu, also nein zwei Dinge finde ich da noch bemerkenswert. Zum einen ist es so, dass die FIFA damit ein Spiel fördert, was mit sportlichen Dingen häufig nichts zu tun hat und ich hoffe, dass diese WM ein Turning Point ist, ein ein Umkehrpunkt an dieser Stelle, dass man sagt, diese ganze Schauspielerei, das ist nicht mehr auszuhalten, das gibt es in keiner anderen Sportart, nur hier im, also du könntest fast Eiskunstlaufrichter auf die Tribünen setzen, damit sie noch eine B-Note vergeben, dann haben wir noch eine es gibt auch eine WM in Brasilien, wo, wo eine Schönheitskönigin und gleichzeitig das beste Fußballteam gekürt wird und beides geht nicht untereinander. Also du kommst nur weiter, wenn deine Schönheitskönigin in die nächste Runde kommt und wenn dein Fußballteam gewinnt. So könnte man dann die WM irgendwann auch machen. Dann haben wir auch noch den besten Schauspieler mit dabei. Brasilien wieder Top-Favorit in dieser Kategorie. Und ich hoffe, dass, dass dich da was tut, weil es ist nicht mehr auszuhalten. Und das Zweite ist aber, und das finde ich wesentlich gravierender, denn das... Ähm, ist ein Problem für die Schiedsrichter, meiner Meinung nach. Gelbe Karten sind ein, sind das wichtigste Mittel des Schiedsrichters, um auch manchmal eine Ordnung reinzubekommen in ein Spiel. Und wenn es diese klare Vorgabe gibt, gibt weniger gelbe Karten. Wir möchten, dass auch Spieler nicht gesperrt sind. Ich finde das sehr nachvollziehbar, was du da argumentiert hast. Dann beraubt man den Schiedsrichter dieser Möglichkeit. Und wir hatten Spiele unter anderem Kolumbien gegen England, bei dem man schon das Gefühl hatte, Mensch, jetzt wirf doch mal mit einer gelben Karte um dich. Ich sag's jetzt mal so ein bisschen flapsig, weil hier wird gerade, vor allem von Seiten Kolumbiens, wirklich ein bisschen über der Grenze eingestiegen. Und wenn, wenn es diese Vorgabe gibt, dann beraubt man der Schiedsrichter auch eines wichtigen Mittels Spiele zu beherrschen. Und das finde ich sehr kritisch. Das sehe ich auch so. Ganz kurz nochmal zu deinem
1: ersten Punkt. Ich wollte einfach nur kurz loswerden, weil ich es für tatsächlich sehr lesenswert halte. Peter Ahrens der geschätzte Kollege Peter Ahrens, den du ja auch schon im Kurzpass hattest, hatte einen sehr schönen Kommentar geschrieben, in dem er vermutet hat, angenommen hat, dass der Videobeweis über kurz oder lang dazu führen wird, dass diese Schauspielerei so ein bisschen ein bisschen ausstirbt. Einfach, mhm. weil die Spieler nicht damit rechnen können, dass es ihnen dann noch was bringt. Also, dass die Argumentation ging so ein bisschen so, selbst wenn es dafür dann mal eine rote Karte gibt, weil ein Spieler angeblich ganz schwer gefault worden ist, dann wird spätestens der Videoassistent sehen, da war nichts und wird die Rücknahme der, des Platzerweises empfehlen. Insofern, Entlarve, schrieb er sozusagen, Entlarve der Videobeweis so ein bisschen die Schauspielerei und werde dazu führen, auf sich, dass das immer weniger wird. Aber schließen wir das an dem Punkt ab. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es so sein wird, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Der andere Punkt, ich hätte jetzt ein bisschen anders formuliert und hätte gesagt, das wichtigste Instrument, das ein Schiedsrichter ist, ist seine Persönlichkeit. Mhm. Ohne Persönlichkeit bist du auf dem Feld gar nichts, denn das erlebt man, wenn ich mal ganz kurz ans andere Ende sozusagen der, der sportlichen Tabelle gehen oder der sportlichen äh, des sportlichen Niveaus gehen soll, das erlebt man eben in den ganz unteren Klassen. Die Schiedsrichter, die sich nicht richtig gut durchsetzen können, versuchen dann ihre Autorität auf dem Platz dadurch durchzudrücken, dass sie mit Karten um sich werfen, die natürlich dann überhaupt keine keine Wirkung mehr entfalten, denn wenn da eine Flut kommt, wenn da jedem Spiel sieben, acht, zehn gelbe Karten fliegen, dann lachen die Spieler irgendwann darüber, weil es ihnen vollkommen wurscht ist. Gut, dann irgendwann kommt die erste gelb-rote und die erste rote, sicher. Aber in dem Moment ist das Spiel schon eskaliert. Aber grundsätzlich hast du natürlich insofern absolut recht, dass es ein ein sehr wichtiges Instrumentarium ist, überhaupt die Disziplinarkontrolle, wie man sie spieloffiziell nennt oder Schiedsrichteroffiziell nennt, die Disziplinarkontrolle, zu der eben diese R-Mahnung und dann eben, Als gesteigerte Version davon auch die Verwarnung gehört die sichtbare gelbe Karte und man hat an Mark Geiger gesehen, dem amerikanischen Schiedsrichter bei dem von dir erwähnten Spiel Kolumbien gegen England, wie sehr das aus dem Ruder laufen kann, wenn da ein Schiedsrichter steht, der sich nicht durchsetzt in dem Moment und offensichtlich auch im Hinterkopf hat, ich soll jetzt ja nicht gelb zeigen, aber ich werde ja gerade von halb Kolumbien umringt, was mache ich jetzt? Und der Mann wirkte regelrecht hilflos auf dem Platz. Irgendwann hat er dann doch mal angefangen, die Karten zu zeigen dann wurde es auch etwas besser, obwohl der Zeitpunkt schon sehr spät war. Und das bedeutet auch immer, man hat große Mühe, die Spieler dann noch einzufangen und sie wieder zu einer fairen Spielweise und vor allen Dingen zu einem Ende dieses unsportlichen Verhaltens zu bewegen. Aber es hat dann doch irgendwann dazu geführt, dass es besser geworden ist. Im Prinzip ist Marc Geiger so ein bisschen Opfer der großzügigen Linie geworden, Mhm. die es bei dieser Weltmeisterschaft gibt. Denn er ist einer, der in der Spielleitung nicht unbedingt über die Autorität kommt. Und das ist auch jemand, der kann nicht mal eben den Schalter umlegen und autoritär werden. Das kann Björn Käupers, das kann Nestor Pitana, das kann auch Felix Brüch, das sind alle Schiedsrichter, die freundlich pfeifen können und wenn es irgendwann muss, dann schalten die um und werden zur Wutz auf dem Platz. Und das ist auch manchmal gut so. Und Marc Geiger kann das nicht. Der ist überhaupt nicht der Typ dafür. Das finde ich total sympathisch, dass das so ist. Aber der ist dann in solchen Spielen verloren, wenn ihm das Instrument aus der Hand genommen wird, das er eben Mhm. benutzt, dessen er sich eben bedient, wenn es nicht mehr anders geht. Und den den Zeitpunkt, ab dem es nicht mehr anders ging, den hätte er mit Sicherheit ohne diese inoffizielle Vorgabe deutlich früher angesetzt, als das bei dem Spiel der Fall gewesen ist. Und dann wäre das möglicherweise auch nicht so aus dem Ruder gelaufen, wie das dann leider der Fall war. Wobei ich auch da abschließend noch dazu sagen möchte, weil mir das wichtig ist. Das war schon eine kritikwürdige Schiedsrichterleistung, aber die ist auch nur deswegen kritikwürdig gewesen, weil die die Spieler sich Hm. unter aller Sau benommen haben. Und Das darf man nicht vergessen. Das muss man immer noch in den Vordergrund stellen, Wer sich so verhält, macht sich schon eines unsportlichen Verhaltens mehr als schuldig und das war unschön anzusehen und das setzt den Schiedsrichter natürlich dann auch unter Zugzwang, dass er das nicht gut gemacht hat, sei völlig unbestritten, aber da muss man in erster Linie, denke ich, über die Spieler sprechen, aber ich glaube, das ist auch unstrittig.
0: Ja, nicht so ganz. Steffen Simon hat während der laufenden Übertragung gesagt, das ist die schlechteste Schiedsrichterleistung dieser WM, da können einem die beiden Mannschaften nur leid tun. Und da dachte ich mir, was für eine groteske Verdrehung von Ursache und Wirkung. Aber gut, du hast es jetzt gesagt, ich habe es damals im Kurzpass auch gesagt, dann wollen wir mal Steffen Simon zugutehalten, dass jeder seinen schwachen Moment hat. Ich ja auch häufig. Hoffentlich jetzt aber nicht in diesem Moment, denn ich möchte mit dir über den Videobeweis sprechen. Einfache Frage, warum funktioniert er denn so viel besser als in der Bundesliga, Klaas? Alex, meine Güte. <lacht> sehr schön.
1: Das tut mir jetzt sehr Das muss der überhaupt nicht leid tun, das ist ja nun definitiv keine Beleidigung. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich würde ja fast mal zurückfragen wollen, ähm, funktioniert ja wirklich so viel, sehr viel besser als in der Bundesliga? Und ja. natürlich sagen alle, ja, klar, funktioniert ja viel besser als in der Bundesliga. Vielleicht so... Dazu gehören mehrere Komponenten. Also ich glaube, was absolut unstrittig ist und wo der sogenannte Videobeweis tatsächlich viel besser funktioniert als in der Bundesliga, das hat etwas mit der Transparenz zu tun. Ich habe von mhm. den Reportern vor Ort, das war jetzt überhaupt kein Wortspiel, das, das beabsichtigt war, ich meinte jetzt nicht nur Markus Wag von den Reportern, die sich vor Ort befinden, erfahren, dass die strittigen Szenen im Stadion auf der oder die die ähm, reviewten Szenen, Szenen im Stadion auf den Videowänden tatsächlich gezeigt werden. Das heißt, das Publikum im Stadion weiß oder erfährt, was da gerade geprüft wird und weiß und erfährt, was dabei herausgekommen ist und warum das dabei herausgekommen ist. Und das muss wohl total professionell und gut ablaufen. Mhm. Und ich denke, das ist eine Geschichte, dahinter kann der DFB nicht mehr zurück. Da müssen die sich in der Sommerpause aber ganz dringend was einfallen lassen. Das ist ja einer der wesentlichen Kritikpunkte gewesen. Die Fans im Stadion bekommen nichts mit. Das ist bei der WM anders. Und insofern ist da auch, ein, glaube ich, ein Maßstab gesetzt worden. Das läuft mal auf jeden Fall besser. Die Fernsehzuschauer haben sicherlich das das große Plus in der Situation, dass sie, ich habe das Gefühl, nicht immer, aber doch meistens, die Bilder zu sehen bekommen ähm, bei einem Review, die der Schiedsrichter auch zu sehen bekommt.
0: Und vor allem während das Review schon läuft. In der Bundesliga war es ja immer so, man hat keine Zeitlupe gesehen, bis die Entscheidung gefällt wurde. Und dann hat sich diese Zeitlupe noch reingequetscht ins wieder laufende Spiel. Also völlig irre eigentlich.
1: Genau, und das ist da anders, da sieht man tatsächlich, ach guck mal, jetzt lassen sie zurücklaufen, jetzt vor, das kriegt der gerade zu sehen. Es gab auch Ausschnitte, da hatte ich das Gefühl, hm, jetzt kriege ich eine Zeitlupe zu sehen, von der ich sagen würde, das gibt mir jetzt tatsächlich auch Aufschluss, die schien mir der Schiedsrichter gerade eben nicht gezeigt bekommen zu haben. Aber vielleicht täuscht das auch, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber da ist die Transparenz durchaus auch löblich, glaube ich, zumal auch noch eingeblendet wird, Prüfung, also steht ja unten immer Mhm. Check for Possible Penalty oder irgendwie sowas. Mhm. Das läuft mit Sicherheit besser. So, Das sind aber nur die das sind ist die die Transparenz in Verbindung mit dem Videobeweis. Was die Anwendung des Videobeweises selbst betrifft, das ist ja davon dann doch zu unterscheiden, würde ich sagen, wenn ich mir die Rückrunde der Bundesliga zum Maßstab nehme und jetzt mal die spektakulären Fälle abziehe, wie beispielsweise den Halbzeitelfmeter da von, yeah. von in Mainz gegen Freiburg und wenn ich was abziehe wie den Streit über die Frage der kalibrierten Abseitslinien, würde ich sagen, sie hatten in der Rückrunde der Bundesliga eigentlich auch eine relativ konsistente Linie, die sich dadurch auszeichnete, Dass die Schiedsrichter, die Videoassistenten, Verzeihung, eben nicht nur bei bei klaren Fehlern, nein, falsch, dass der Fehler nicht nur klar, sondern auch offensichtlich Mhm. sein muss, damit die Videoassistenten eingreifen. So, und ähm, damit war klar, okay, die sollen eben keine Detektive sein, das hat Lutz Michael Fröhlich schön gesagt, und sie waren eigentlich in der Regel auch keine Detektive. Und insofern sehe ich den Unterschied, offen gestanden, zwischen Bundesliga und WM gar nicht als so groß an, wie er offensichtlich vielfach wahrgenommen wird. Stellt sich Mhm. dann für mich die Frage. Warum wird, warum sagen das trotzdem ganz viele, dass es bei der WM viel besser läuft, auch bei der Anwendung des Videobeweises? Ich würde sagen, also abgesehen davon, dass es wirklich gut läuft bei der WM, dass ich eine, eine klare Linie sehe, ich sehe nur nicht den riesengroßen Unterschied, sondern glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass man die meisten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft doch mit einer größeren Distanz sieht als Bundesligaspiele. Mhm. Und dass da auch Fälle dabei waren, bei denen, also sowohl Situationen, in denen der Videobeweis also qua Review angewendet worden ist, als auch Situationen, in denen man drüber diskutieren konnte, hätte der Videoassistent hier nicht eigentlich ein Review empfehlen müssen. Also in beiden Situationen waren Fälle dabei, über die man streiten konnte. Und wo ich glaube, dass es einfach ein Unterschied ist, ob da Argentinien gegen Island spielt mhm. oder ob Bayern München gegen Borussia Dortmund spielt und die Beteiligten dann vielleicht eben Gonzalo Castro, gut, nächste Saison wahrscheinlich dann nicht mehr, <lacht> und, und, aber du weißt, was ich meine, und Franck Ribéry ja. heißen beispielsweise. Oder ob das zwei Spieler sind, wie die Leute sagen, da kennen wir vielleicht noch nicht mal die Namen. Und durch diese Distanz kommt es vielleicht, dass man drauf guckt und sagt, ja, das war jetzt vielleicht kein ganz so klarer Fehler. Das kann man irgendwo noch rechtfertigen, dass er da keinen Strafstoß gegeben hat. Ja, da gehe ich mit. Wir wollen ja auch nicht, dass das inflationär wird. Die Schiedsrichter sollen das ja doch überwiegend auf dem Platz entscheiden. Bin ich einverstanden mit. Hast du ein Bundesligaspiel, die Leute, was, klarer Strafstoß, wieso greift er da nicht mhm. ein? Wenn der das nicht tut, dann können wir den auch gleich abschaffen. So, wie es die vergangene Saison gelaufen ist. Und das, da lege ich mich jetzt schon fest, wir werden in der kommenden Saison die gleiche Debatte, wie wir sie in der vergangenen Bundesliga-Saison gehabt haben, wieder haben. Und ich wette mit dir, dass eine der am häufigsten zu hörenden Sätze sein wird. Warum läuft das wie bei
0: der WM, ja. Warum
1: läuft das nicht wie bei der Weltmeisterschaft? Und dann werde ich hundertmal schreiben, das hat auch was zu tun. Mit euch. Mit der emotionalen, mit, euch, mit der emotionalen Involviertheit. Solche Fälle sind bei der Weltmeisterschaft auch. So und jetzt kannst du ankreuzen, Mhm. nicht mit einem Review, haben nicht ins Review geführt oder haben unberechtigterweise zum Review geführt, also du weißt, worauf ich hinaus will, ich glaube, dass das eine Rolle spielt, Mhm. wie nah man dran ist und dass man einfach, wenn man es mit Distanz betrachtet, auch sagen hey, die machen das doch eigentlich ganz ordentlich, aber die Distanz hat man in der Bundesliga nicht, dieser Emo-Faktor sozusagen, der ist dann nun mal gegeben und den Mhm. diskutiert man auch nicht weg, das ist ja auch klar
0: interessanter Punkt und da muss sich dann jeder, einschließlich des Moderators, an die eigene Nase fassen, dass man halt häufig ja genau sich dann doch von seinen Emotionen zu sehr leiten lässt. Das äh, finde ich einen wirklich interessanten Punkt. Ich glaube, du solltest dir ein Set an GIFs bereitlegen mit <lacht> VR Reviews von dieser WM und dann auf Bundesliga Situationen <lacht> in solchen Fällen einfach immer nur mit dem entsprechenden passenden reagieren und dann erinnert man sich auch bildlich wieder. Aber
1: aber trotzdem das davon, mal, davon einfach mal abgesehen, wenn wir jetzt nur auf die Weltmeisterschaft gucken, da ist ja auch das große Chaos befürchtet worden, das hat ja nicht nur was mit dem, mhm. mit dem EMO-Faktor zu tun, ich finde, da haben sie es echt gut gemacht, sie haben eine weitgehend klare Linie gehabt, es hat sicher Fälle gegeben, kann ich auch aufzählen. da muss man sagen, da ist dann eingegriffen worden weil ich auch gedacht boah also echt dafür also so ein Beispiel Iran gegen Portugal in der Vorrunde mhm. der der Elfmeter genau. für den Handelfmeter für den Iran das ist niemals ein Handelfmeter gewesen niemals hätten es überhaupt zu einem Review kommen kommen dürfen es hat Reviews gegeben an deren Ende dann die richtige Entscheidung stand die es aber auch nicht unbedingt hätte geben müssen was war das Spiel von Shakir in Nigeria gegen Argentinien? da gab als der Argentinier ich glaube Rojo war es sich da den Ball mhm. selbst an die Hand köpft da muss man auch keinen Schiedsrichter dafür rausschicken es hat Fälle gegeben wo ich gesagt hätte wow, das ist für mich eigentlich schon ein klarer und offensichtlicher Fehler, für andere aber offensichtlich nicht. Ne? Also Beispiel ganz am Anfang Portugal, Spanien, ähm Diego Costa gegen Pepe, ja. mhm. der Ellenbogeneinsatz vor dem 1 zu 1, also da hätten sie den in der Bundesliga, glaube ich, raus rausgeschickt. Ähm, und das, ja gut, also darüber kann man aber halt streiten, aber darüber ist eben nicht so emotional gestritten worden, aber trotzdem, also wie, bei der, wie in der Bundesliga, aber trotzdem insgesamt, glaube ich, Gute Linie, was den Videobeweis betrifft. Und man muss auch sagen, ich habe mal geguckt, ich fühle ein bisschen bisschen Buch, wann die Videobeweise auch angewendet worden sind. Ich glaube, wir hatten sechs oder sieben Fälle, 90. Minute oder Nachspielzeit. Und das waren alles Fälle, wo man sagen musste, da ist die richtige Entscheidung getroffen werden. Ob das jetzt Deutschland gegen Südkorea war, mhm. ne, dass das Abseitstor, das dann doch gezählt hat, zu Recht beispielsweise, ob das äh, Schweden gegen die Schweiz war. Gut, da war das Spiel im Prinzip schon entschieden mit dem 1-0, wo es doch kein Strafstoß, sondern Freistoß außerhalb, aber rote Karte bleibt bestehen. Also es gab so viele Entscheidungen mit Videoüberweis auch in der Nachspielzeit, die richtig getroffen worden sind. Iran gegen ähm, Spanien fällt mir glaube ich noch ein, die Marokko gegen Spanien was mhm. fällt mir noch ein, genau. auch da Abseitstor, ähm, dann schlussendlich doch noch anerkannt ähm, in der, in war der
0: Nachspielzeit. Allerdings wurde die Ecke da von der falschen Seite ja. ausgeführt. Korrekt. Das ist das doch dann wirklich ärgerlich. Also mir ist es auch nicht aufgefallen. Dann ziehe ich mich hinter meinen Schutzpanzer zurück. Oh, ich bin ja auch kein Schiedsrichter. Ich habe es dann erst am ja. letzten Tag gesehen. Dachte mir, zwick. Oh, weh, zwick. Du ja, oh, lebst <lacht> auch schon lange in, in Bayern, ne? Oh, weh, zwick. Ja. Ähm, stimmt. Ich das hier geboren.
1: wäre allerdings kein wäre allerdings nicht kein Fall für den Videoassistenten gewesen. Der be- überprüft nicht die Berechtigung von Eckstößen und auch nicht ob sie korrekt ausgeführt worden sind und von welcher Seite. Das heißt, da hätte er ja gar nicht eingreifen dürfen. Also das kann man da ausklammern. Das ist eine Konzentrationsschwäche vom Schiedsrichter gewesen, der nach links zeigt und da kommt der Eckball von rechts und der guckt dann zwei Sekunden, so, wirkt so ein bisschen desorientiert und denkt sich dann, nee, ist doch egal, Eckball ist Eckball und dann fliegt er rein, fällt Tor. Naja, also das war schon, war schon ausgesprochen unglücklich. Normalerweise musst du da eigentlich, wenn du das merkst, dass es von der falschen Seite ist, musst du eigentlich in deine Pfeife pusten und sagen, äh, Moment, mhm. ich habe zur anderen Seite gezeigt, so geht das eigentlich. Naja. Eine Tatsachenentscheidung, so ist das halt.
0: Aber wollen wir uns nicht an dem Detail aufhängen? Du bist nämlich in das andere Detail schon, hast du dich schon rein argumentiert, über das ich mit dir sehr gerne noch sprechen will, nämlich die Handspielregel. Das ist für mich eine der. Am schwierigsten auszuführenden Regeln des Fußballs, weil eigentlich das Kriterium ist, gibt es eine absichtsvolle ein absichtsvolles Handspiel oder nicht und dann gibt es verschiedene Kriterien anhand derer diese Absicht dann abgeklopft werden kann und dann kommt man zu so 60-40 Entscheidungen, würde ich sagen, dass man sagt, ja gut, unter Heranziehen dieser fünf Kriterien würde ich sagen, vielleicht dann doch eher absichtsvoll. Und jetzt hast du aber auch schon Beispiele genannt, wo zum Beispiel aus kürzester Nähe ein Handspiel erfolgt ist und es gab dann einmal gab es einen Strafstoß, einmal nicht. Dann gab es ähm, Fälle, in denen der Ball vom eigenen Körper an die Hand gesprungen ist, wo in der Bundesliga sich die Linie etabliert hat, die ich für gut halte. Sobald der Ball abgefälscht ist, vor allem vom eigenen Körper, dann äh, kann es kein Handspiel gewesen sein, außer jetzt jemand... Äh, geht wirklich klar zum Ball, aber es ist ja klar, da, da, da schlagen sich ja die Kriterien. Also du gehst ja nur auf diesen Kriterienkatalog, gehst ja so ein bisschen auch priorisiert durch. Und mit dieser Regel habe ich immer noch ein bisschen meine Probleme, beziehungsweise es ist einfach schwierig, ähm, es anzuerkennen, dass da so unterschiedliche Entscheidungen manchmal getroffen werden, weil einfach ganz häufig dann ein Strafstoß die Konsequenz äh, daraus ist. Und manchmal man auch schon über Platzverweise dann nachdenken müsste. Ich glaube, das macht diese Regel so schwierig. Teilst du denn diese diese Kritik an der Regel und siehst du einen Ausweg oder müssen wir uns da alle locker machen und sagen, das ist halt nun mal leider im Fußball so?
1: Also ich glaube, dass wir uns alle da tatsächlich ein bisschen locker machen müssen, was das betrifft, denn ich sehe nicht so richtig die Alternative zur jetzigen Regelung. Fangen wir mal so an. Wenn man das Handspiel zu einer Schwarz-Weiß-Entscheidung machen wollen würde, ja. dann gäbe es ja wahrscheinlich nur die Option zu sagen, jede Berührung des Balles mit der Hand ist strafbar, völlig unabhängig von der Frage, ob es Absicht ist oder nicht. Das könnte man so machen. Es gibt ja Sportarten, in denen das Spiel mit dem Fuß zum Beispiel entsprechend bestraft wird. Ne? Beim Hockey ist das mhm. doch, glaube ich, so, wenn ich genau. mich irre. Wenn man es im Fußball genauso machen wollte, würde es wahrscheinlich bedeuten oder würde es wahrscheinlich dazu führen, dass die Verteidiger im eigenen Strafraum permanent mit hinter dem Rücken verschränkten Armen herumlaufen würden, um nicht angeschossen zu werden. Das finde ich schon eine ziemlich... Gruselige Vorstellung, ehrlich gesagt. Ich meine, das erhöht die Attraktivität nicht unbedingt, würde das
0: Problem allerdings natürlich lösen, aber es ist, glaube ich, wirklich nicht so schön. Es würden halt auch mehr Tore fallen. Also das mit der, die ästhetische Attraktivität würde zurückgehen, vielleicht würde die ergebnistechnische Attraktivität des Sports wieder steigen. Das würde sie
1: höchstwahrscheinlich, weil es doch anzunehmen wäre, dass es eine Fülle von von Strafstößen, von Handelfmetern geben würde, die dann von denen wahrscheinlich eine, eine große Zahl verwandelt werden würde. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das so käme, steht aber auch nicht auf der Agenda, muss man ehrlicherweise dazu sagen, gäbe es ganz viele Leute, die sagen würden, das haben wir irgendwie so auch nicht gewollt, dann doch lieber wieder so, wie es bisher hm. gewesen ist. Ja, und kann sein. Du hast eigentlich auch schon alles dazu gesagt, indem du auch gesagt hast, und das ist das Zentrale daran, dass sich gewisse Kriterien auch gegenseitig was es Schlagen genannt, dass sie sich gegenseitig schlagen können. Also das... Kann man nicht immer so mechanisch beurteilen und so guckt ein Schiedsrichter natürlich auch nicht auf ein Spiel und so guckt er auch nicht auf ein Handspiel, muss man sagen. Also wenn man beispielsweise sagt, wenn einer von hinten angeköpft wird, aus kurzer Distanz und der kann den Ball gar nicht sehen, dann kann das niemals ein absichtliches Handspiel mhm. sein. Dann Wir haben ich Weltmechan- dir mit
0: Piquet dagegen.
1: Ganz genau, den wollte ich natürlich auch bringen. Da muss man sagen, ja, in dem Fall, im Falle des Iraners, der... Ähm, den, der Cedric, hieß ist der Abwehrspieler von, von Portugal, den er da angeköpft hat, da bin ich ganz klar der Meinung, das ist niemals ein absichtliches Handspiel gewesen, niemals strafbar. Von hinten, kurze Distanz, er konnte den Ball überhaupt nicht kommen sehen und er hatte die Arme in einer völlig normalen Haltung. Der wollte springen, dann stehen die Arme halt so ein bisschen vom Körper ab. Der wollte damit aber nicht den Ball aufhalten. Bei Piquet würde ich sagen, das, das Gros der Kriterien von eben, Ist da gleich gewesen, von hinten kurze Distanz, konnte den Ball nicht sehen, aber der reißt den einen Arm so weit hoch, als ob er von vornherein klar machen wollen würde, wenn der jetzt zurückgeköpft wird, dann ist da mein Arm und dann berufe ich mich darauf, ich konnte ihn ja gar nicht kommen sehen, insofern kann man mir doch dann keine Absicht unterstellen. Und ich habe verhindert, dass der Ball aufs Tor kommt. Natürlich ist das ein berechtigter Handelfmeter gewesen. Und da ist der entscheidende Unterschied zu dem Handspiel im Spiel Portugal gegen Iran gewesen. Aber das ist ja auch nur ein Beispiel. Ansonsten haben wir natürlich ganz, ganz viele andere Beispiele, wo man immer sagen muss, was spricht denn für Strafbarkeit? Was spricht dagegen? Also dieses Ding mit der Vergrößerung der Körperfläche, mit dem Zweck, mit dem, mit dem Ziel, den Ball aufzuhalten. Es gibt auch eine Vergrößerung der Körperfläche, die einfach entsteht, weil ich eine normale Sprungbewegung mache. Da ja, ich gar oder nicht, weil oh, die Diät nicht greift. <lacht> genau, das ist, ohnehin, das ist auch ein eigentlich ist es auch ein Kackbegriff, wenn man ehrlich ist, ne?
0: Vergrößerung <lacht> der Körperfläche. Ach du, also das ist mein Körper ein ist so Fußball, groß dem ich, ich mich sehr gut mit Verteidigern identifizieren kann. Ich als neutraler Zuschauer muss sagen, ja, ich arbeite auch immer wieder an der Vergrößerung meiner Körperfläche, wissentlich und unwissentlich. Das schreiben auch so viele, die
1: Küche meine Körperfläche vergrößern, genau, ja. Ähm, Das ist ein ein Kriterium oder die die unnatürliche Handhaltung, wo man ja auch immer sagen muss, was ist denn noch fußballtypisch, was ist nicht mehr fußballtypisch, was ist dann strafbar, was ist nicht strafbar. Also es wird immer ein riesengroßer Graubereich drinbleiben, solange man Absicht als regeltechnisches Kriterium zugrunde legt und wie gesagt nochmal, Absicht wird eben nicht im im Alltags... Sinne dieses Wortes verstanden, sondern eben regeltechnischen Sinne, indem man eben sagt, zur Absicht gehören die Vergrößerung der Körperfläche, die unnatürliche Handhaltung, wenn der der Ball, wenn die Hand zum Ball geht oder der Arm zum Ball geht, etc. Das sind alles Kriterien, die man da Mhm. anlegt, um zu sagen, das regeltechnische der regeltechnische Anhaltspunkt, oder das Kriterium der Absicht ist da erfüllt. Ich weiß, wie unbefriedigend das ist. Ich weiß, dass man da wahrscheinlich nie zu einer völlig einheitlichen Regelauslegung kommen wird. Auch nicht mit dem Videobeweis, denn der zeigt erstmal auch nur, dass es da ein Handspiel gegeben hat. Der zeigt aber nicht zwingend, ob das jetzt eindeutig strafbar gewesen ist oder nicht, sondern das ist dann immer noch eine Frage der Interpretation durch den Schiedsrichter bzw. durch den entsprechenden Videoassistenten. Da hilft also auch der Videobeweis nur in sehr begrenztem Maße weiter, wie wir bei dieser Weltmeisterschaft auch gesehen haben. Nur ein Beispiel, Ägypten gegen Saudi-Arabien, Schiedsrichter Wilmar Roldan pfeift einen Handelfmeter für Saudi-Arabien kurz vor der Pause. Mhm. Da hatte sich der, der Ägypter... Weggedreht aus der, aus der Schussbahn, den Ball nahen Arm an den Körper gezogen, das Gesicht abgewandt, mit kurzum alles getan, um anzuzeigen, ich will diesen Ball auf keinen Fall jetzt mit der Hand spielen. Was ist passiert? Der Ball ist an den ballfernen Arm gesprungen, den er ausgestreckt hatte, weil er irgendwie das Gleichgewicht halten musste. Schiedsrichter Roldan pfeift trotzdem Strafstoß. Das Handspiel war klar, aber strafbar niemals. Es kommt zu einem Kontakt mit dem Videoassistenten, der ihm offensichtlich gesagt hat, schaust dir bitte nochmal an ist es klar falsch gewesen, dass du hier den Strafstoß gegeben hast, weil ich die Absicht nicht erkenne, aber auch da natürlich ist es eine Frage der Interpretation und hier ist ein Strafstoß gegeben worden, beziehungsweise er hat einen Strafstoß Bestand behalten, bei dem man gut argumentieren könnte, das darf eigentlich nicht sein, dass das trotz mhm. Videoassistent äh, bestehen bleibt, wobei man natürlich auch sagen muss, klar, in letzter Konsequenz ist und bleibt es eben die Entscheidung, die Sache des Schiedsrichters zu bestimmen, wie es weitergeht und er darf da auch seinem Videoassistenten widersprechen und das hat Wilmar Roll dann in dem besagten Spiel Ägypten Saudi Arabien auch noch ein weiteres Mal getan und ähm, das war insgesamt noch alles so desaströs, dass er dann eben nicht mehr gepfiffen hat und bei diesem Turnier sicherlich auch nicht nochmal pfeifen wird. Aber das ist eben wie gesagt nicht wird niemals so einheitlich zu lösen sein. Bloß glaube ich eben, dass es keine wirklich bessere Alternative gibt. Es gibt eine gäbe eine funktionsfähige Alternative, eben jedes Handspiel zu pfeifen. Ich bin mir aber sicher, dass wir da binnen kürzester Zeit eine Riesendiskussion hätten bei der die Leute sagen würden, hm, vielleicht war es vorher doch nicht schlechter.
0: Aber könnte man nicht vielleicht eine Präzisierung, es wäre dann zwar noch eine weitere Komplexitätsebene, aber vielleicht eine, die einfach zu verstehen ist, dass man sagt, ab einer gewissen Entfernung ähm, zwischen Handspiel und Ballabgabe, also sagen wir einfach, wir sagen jetzt, wenn das innerhalb von zwei Metern oder sowas ist, dass man dann sagt, okay, dann muss es schon, dann muss eins dieser Kriterien schon sehr eindeutig sein, also eine absichtsvolle Vergrößerung der Körperfläche oder eben auch eine klare Bewegung zum Ball, dass man Handspiel pfeift und ansonsten wird generell nicht gepfiffen. Dann wäre das so ein bisschen so, wie wir jetzt beim Videobeweis auch sagen, Okay, hätte man vielleicht auf Grundlage der Bilder sagen können, aber es war offenbar dem Videoassistenten nicht klar genug, als dass er da eingreifen wollte. Und so wäre es dann beim Handspiel auch, dass man sagt, okay, da gab es Argumente für, aber es war einfach, die Distanz war zu kurz. Und im Grunde hat man das ja immer so als weiches Kriterium mit drin, aber es wird auch nicht so kommuniziert. Und ich glaube, da ist auch die Art und Weise, wie wir über Handspiele sprechen, in der vor allem Live-Berichterstattung noch mal ein wichtiger Punkt.
1: Glaube ich auch, dass du vollkommen recht Das Kriterium... Der Distanz steht ja auch ausdrücklich in den Regeln drin. Das soll herangezogen werden bei der Beurteilung der Frage, ob, oder bei der Antwort auf die Frage, ob ein Handspiel nun strafbar war oder nicht, geht es eigentlich auch um die Distanz. Als ich noch aktiv auch in den höheren Amateurklassen gefiffen habe, war eigentlich so die Faustregel je kürzer. Also ist jetzt nicht von zwei Metern gesprochen worden, aber das war schon, die Faustregel waren schon so, die zwei Meter. Ist eigentlich gesagt worden, alles, was darunter ist, kann eigentlich gar nicht absichtlich sein, denn der Spieler hat ja so gut wie keine Reaktionszeit. Also mhm. habe ich als Schiedsrichter, bin immer danach verfahren, wenn einer aus kurzer Distanz den Ball an den Arm oder an die Hand bekommt, habe ich eigentlich immer weiterspielen lassen. Weil ich gesagt habe und auch offensiv argumentiert, der hat überhaupt keine Reaktionszeit, keine Absicht, weiterspielen. Das ist im Großen und Ganzen auch eigentlich immer akzeptiert worden, weil es, finde ich, auch ein gutes Argument ist. Das IFAB, bzw. die FIFA und auch die, die nationalen Verbände sehen das inzwischen anders mit der Begründung, Professionelle Fußballspieler haben einfach ihre Reaktionszeit nochmal deutlich Mhm. verkürzt. Das heißt, die sind in der Lage, auch dann zu reagieren, wenn ein Ball, also auch dann den Ball absichtlich mit der Hand zu spielen, wenn er aus kürzester Distanz auf sie zugeflogen kommt, insbesondere dann, wenn sie mit dem Ball rechnen können. Das ist überhaupt erst der Grund gewesen, warum es irgendwann hieß, wir führen jetzt das Kriterium oder den Anhaltspunkt der Vergrößerung der Körperfläche beispielsweise ein, weil wir der Meinung sind, die Spieler nutzen das irgendwo aus. ne? Also wenn die, wenn man denen sagt, ihr dürft nicht mit dem Arm oder der Hand zum Ball gehen, ja. na dann halten sie, strecken sie einfach den Arm aus und lassen Sorgen dafür, dass der Ball ihnen dann gegen den Arm fliegt und sagen, wir haben doch gar keine aktive Bewegung gemacht, wir haben nur die Arme ausgestreckt. Das wollte man nicht und des- so kamen diese ganzen Kriterien dazu. Mhm. Und so war das Kriterium, so trat das Kriterium der kurzen Distanz immer, mehr in immer weiter in den Hintergrund, mhm. wo ich immer gedacht habe bei manchen Spielen, boah, der hat doch, der kann doch... Ein Menschen nicht so schnell bewusst reagieren, also im Amateurbereich hätte ich immer gesagt, komm, wir machen weiter, aber da sagen sie halt, nee, das Kriterium der kurzen Distanz ist eigentlich nur noch nachrangig und früher war es vorrangig und das ist der Unterschied, weil sie eben sagen, professionelle Fußballer haben sich an der Stelle weiterentwickelt und wir wollen mhm. ihnen nicht ermöglichen, das in unsportlicher Weise auszunutzen. So kam diese Verschärfung zustande, denn du hast recht, man könnte sagen, ja gut, dann kehren wir wieder so ein bisschen zu der Auslegung von vor ein paar Jahren zurück und sagen einfach, alles was unter zwei Metern ist, kommt eigentlich für ein strafbares Handspiel gar nicht in Betracht. Das Klar, es
0: wäre eine Option, sicher. Hat auch lange funktioniert. Ach ja, ich glaube, das Thema wird uns noch lange begleiten. Was uns auch begleiten wird im Fußball sind immer Abseitsentscheidungen und da hätte ich an dich zwei Fragen mit Blick auf diese WM. Zum einen, wie groß ist dein Optimismus, dass wir kalibrierte Abseitslinien in der neuen Bundesliga Saison sehen und glaubst du oder wie empfindest du die den Zeitpunkt des Anzeigens einer Abseitsstellung bei dieser WM, der ja deutlich später ist, als man es gewohnt ist als Schiedsrichter äh, als Zuschauer und auch als Schiedsrichter? Den Punkt mit den kalibrierten Absatzlinien kann ich, glaube ich,
1: kurz machen. Bei der Weltmeisterschaft gibt es sie oder soll es sie geben. Wir haben jedenfalls das, was wir gesehen, oder gezeigt bekommen haben bei der Weltmeisterschaft, diese dünnen blauen und roten Linien, das, das mhm. sind die kalibrierten Absatzlinien. Ich bin eigentlich relativ sicher, dass man die in der Bundesliga auch sehen wird, denn offensichtlich liegt hier jetzt genau das zertifizierte System vor, nachdem die Deutsche Fußballliga und der Deutsche Fußballbund immer geguckt haben. Die haben immer gesagt, solange es das nicht gibt, machen wir das nicht mit den, äh, mit, mit den Linien beim Abseits. Jetzt liegt es offensichtlich vor, jetzt können sie es ja auch einführen. Ich gehe mal davon aus, dass die das hinbekommen. Also da ist mein Optimismus groß. Was die Anzeige der, des Abseits betrifft bei der Weltmeisterschaft, muss man dazu sagen: Es hat auch in der Bundesliga grundsätzlich schon die Anweisung gegeben, bei engen Abseitssituationen in Tornähe bzw. Tor, bei Torgefahr die Fahne im Zweifelsfalle eher unten zu lassen, eben mit der Begründung. Wenn da ein Tor fällt, können wir ohnehin noch mal gucken, ob ein Abseits vorlag. Wenn ihr aber die Fahne hochreißt und der Schiedsrichter pfeift und stellt sich dann in der Zeitlupe raus, es war gar kein Abseits, kann eben die kaputtgemachte Torchance nicht wiederhergestellt werden. ist eigentlich ein ganz logischer Punkt. Ja. Und bei der Weltmeisterschaft haben sie deswegen auch ganz konsequent vorher gesagt... Bitte lasst die Fahne im Zweifelsfalle unten. Manche TV-Reporter, und ich bin weit entfernt von den Kommentatoren-Bashing, aber manche Fernsehreporter haben das bis heute offensichtlich nicht verstanden, dass es diese Anweisung gibt und kritisieren die Schiedsrichterassistenten immer noch dafür, dass sie dann die Fahne unten lassen. Es gab natürlich von Anfang an auch so ein bisschen ähm, Kritik daran, weil viele gesagt haben, jaha, dann lassen die die Fahne unten. Und wenn der Ball ins Tor geht, man sieht, es war abseits, dann kann man das zurücknehmen. Das ist ja alles überhaupt kein Problem und auch gut und richtig so. Was aber passiert, wenn der Ball überhaupt nicht ins Tor geht, sondern vom Torwart zur Ecke abgelenkt wird und da kommt der Eckstoß rein, genau. Kopfball, Tor. Und das heißt doch, im Grunde genommen ist der Eckstoß gar nicht berechtigt. Der Videoassistent darf da nicht eingreifen, weil er eben die Berechtigung von Eckstößen, Abstößen, Freistößen nicht überprüft und Einwürfen übrigens auch nicht. Also b- besteht keine Möglichkeit einzuschreiten, haben wir doch eine Gerechtigkeitslücke. Da muss man ja sagen, das ist ja auch gar nicht falsch und dann ist eben was zu beobachten gewesen, das ist tatsächlich neu, das haben wir der Bundesliga so nicht gesehen, dass nämlich die Schiedsrichterassistenten die Fahne im Zweifelsfall oder wenn es eng ist, nicht im Zweifelsfall, sondern wenn es eng ist beim Abseits, unten lassen und am Ende der Szene, mhm, dann wenn der Ball nicht ins Tor geht, da kommt der Wimpel plötzlich noch, ne? mhm. haben wir gestern auch gesehen, dann reißen die die Fahne hoch und zeigen an. Ich habe das schon von Anfang an gesehen, aber ich sollte die Fahne ja unten lassen. Jetzt, da die Situation quasi vorbei ist, Torwart hat den Ball gehalten oder hat ihn zur Ecke abgewehrt, jetzt hebe ich die Fahne, um zu signalisieren, ich möchte auch nicht, dass hier ein unberechtigter Eckstoß jetzt entsteht. Ich habe von Anfang an abseits gesehen, habe mich zurückgehalten, hier ist meine Fahne. Ich habe ein Ab- äh, aktives Abseits entdeckt, das wird jetzt bitte noch geahndet. Und ich finde, dass, diese, dass dieses Vorgehen eigentlich die Ideallösung ist. Weil es ja. einfach auch bedeutet, es kommt dann im Normalfall nicht zu diesen unberechtigten Eckstößen. Kann natürlich trotzdem dazu kommen. Aber dann ist es vielleicht auch einfach nicht so gewesen, dass der Assistent die Fahne absichtlich unten gelassen hat, weil er, ähm, weil es knapp war, sondern ich dass er selbst gar keinen Abseits wahrgenommen mhm. hat, natürlich. Ne? Also dann sagt ja, ähm, für mich war da auch nichts. dann das ist dann halt im normalen Rahmen, solche Fehler passieren, mit denen muss man dann tatsächlich leben. Aber so finde ich es eigentlich gut, denn so muss ich auch keinen Spieler umstellen. Die wissen irgendwie, ah, die Fahne ist unten, dann spielen wir erstmal weiter. Und jetzt ist sie so oben, dann sagt vielleicht der Fernsehreporter, mit totaler Verspätung und das können wir nicht verstehen.
0: Ja, da gewöhnen wir uns aber alle dran. Also das da gewöhnen das wir uns aber alle noch dran. dran. Aber weißt du, was ich schwieriger finde, beziehungsweise wo ich einfach jetzt hoffe, dass sich schneller eine Linie auch bei den ähm, Schiedsrichterassistenten an den Seitenlinien etabliert ist, auch wenn ein klares Abseits vorliegt. So aber noch kein Ballkontakt vorliegt, warten die Schiedsrichterassistenten, bis jemand den Ball berührt, weil man erst dann sagen kann, okay, hätte auch der deutlich im Abseits stehende Spieler wirklich den Ball berührt oder kommt vielleicht wie durch ein Wunder noch ein Mitspieler, der nicht im Abseits stand, aus dem Hintergrund nochmal angelaufen. Und das ist eigentlich ja eine gute Auslegung der Regel. Wir haben das auch schon mal in relativ abstruser Art und Weise bei einem Cup gesehen. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her und da haben sie es auch, war das nicht sogar der in Deutschland? 2005 in Deutschland. Genau, genau. da haben sie es aber auch übertrieben, also da gab es dann Laufduelle um den Ball, bei dem eigentlich jeder im Stadion, inklusive der Spieler wusste, die rennen jetzt quasi nur noch zu schauen, weil in der Sekunde, in der der Stürmer den Ball noch berührt, hebt sich dann die Fahne, das hat man dann wieder zurückgenommen. Ich finde aber auch, dass es bei dieser WM vereinzelte Szenen gab, wo es wo es einfach unnötig war, da dann zu warten. Und was dann auch zu so einem gewissen Murren und einer Enttäuschung im Stadion führt, weil du eben häufig eine Situation hast, ein Spieler ist dann doch relativ nah am Tor, oft im 1 gegen 1 gegen den Torhüter. Und man hat einfach sich daran gewöhnt, dass man in dem Moment, in dem der Pass gespielt wird, guckt, zeigt der Abseits an, zeigt er Nicht-Abseits an. Und dann ist es irgendwie einfach so emotional enttäuschend, wenn es dann erst kommt, wenn er 21, 22 Sekunden später, also jetzt zwei Sekunden später, dann erst den Ball berührt. Und da fand ich, manchmal war es mir ein Ticken zu, dass ich mir dachte, okay, Entschuldigung, das muss man ein bisschen früher andeuten. Es kann aber auch sein, dass das eine reine Zuschauerperspektive ist, dass dass ich und vielleicht auch andere Hörerinnen und Hörer sich da dran gewöhnen müssen. Ist halt jetzt einfach vielleicht anders.
1: Nee, du hast grundsätzlich recht, finde ich. Das bleibt aber halt nicht aus, dass man solche Fälle mal hat, wo man sagt, boah, jetzt reiß doch den Lappen vorher mal hoch. Und Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, noch mal das zielsicher, mein mein Regelheft <lacht> ähm, zu, zu rate, zu, zur Hand genommen, ähm, um das einfach auch ganz korrekt zu zitieren. Da gibt es Ganz am Ende dieses Regelhefts eine Reihe von Schaubildern zum Thema Abseits und beim vierten Schaubild heißt es, das muss man jetzt gar nicht sehen, das genügt es vorzulesen, ein Spieler in einer Abseitsstellung kann bestraft werden, bevor er den Ball spielt oder berührt, falls nach Ansicht des Schiedsrichters von den übrigen Mitspielern, die nicht im Abseits stehen, keiner die Möglichkeit hat, den Ball zu spielen. Das ist ja exakt das, was du gesagt hast, naja, wenn wie durch ein Wunder dann auch plötzlich jemand auftaucht und den Ball übernimmt, dann wäre es ja falsch gewesen. Die Fahne zu heben wegen Abseits, denn dann käme ja einer an den Ball, der eben nicht im Abseits gestanden hätte. Aber was ist denn in Situationen, wo man sagt: komm, nach menschlichem Ermessen ist es vollkommen klar, jetzt kann nur dieser eine den Ball bekommen und der steht nun mal im Abseits und es kann kein Mitspieler den Ball bekommen, dann hebe ich doch die Fahne. Das sollte eigentlich auch so sein. Da gibt es sicherlich nochmal so Fälle, wo du sagst, ja, sind wir uns nicht ganz so sicher, aber klar, es gab schon so ein paar Situationen, wo die Fahne sehr spät kam, bei denen ich auch, wo ich auch gedacht habe, puh, eigentlich sehe ich da jetzt nicht die Möglichkeit dass ein anderer noch noch legal sozusagen eingreifen könnte, weil er eben nicht im Abseits steht. Aber das ist in der Praxis auf dem Platz eben manchmal nicht ganz so einfach, wenn man sich sagt, ich warte jetzt lieber noch einen Moment, die Zeit haben wir jetzt noch, dass wir jetzt die zwei, drei Sekunden noch warten, denn vielleicht ändert sich ja doch noch was und dann will ich nicht der Depp sein, der den Wimpel zu früh hochgerissen hat und auf den dann alle eindreschen, weil sie nämlich sagen, hey, jetzt war dann halt die Zeit haben wir doch noch. ne mhm. Und so kommt es halt auch, dass war mal eine umgekehrte Situation, wo man sagt, Junge, jetzt jetzt winkt doch, da ist doch keiner mehr. Ne? Aber alles in allem, das sind für mich wirklich Ausnahmen, alles in allem fand ich dieser, diesen Umgang mit Abseits, jetzt es jetzt bei der WM wirklich vorbildlich, gesagt wie aus der Bundesliga, da hat es in der Rückrunde auch schon besser funktioniert, sicher nicht optimal, aber das ist auch ein, ein Lernprozess natürlich, ähm, mhm. den alle durchmachen müssen. Muss immer noch eins dazu sagen, ähm, das kann ich selbst als Amateurschiedsrichter beurteilen, der auch jahrelang immerhin auch bis zur Regionalliga an der Linie gestanden hat. Du hast bestimmte Reflexe, die sind wirklich wie die Pedalbenutzung beim Autofahren. Mhm. Die kriegst du nicht so ohne weiteres äh, raus. Also wenn du ein Abseits siehst, ein aktives strafbares Abseits, dann geht der, dann der Arm dann nicht nach die die oben. Hoch, dann das geht ist, der Arm nach oben. Das ist wie, wie wenn Manuel Bremen
0: Teuer tritt. ein Tor fängt.
1: Das ist ja. auch, da reißt den <lacht> Arm nach oben. Und wenn es ein Strafstoß war. Das geht, genau, das, das geht im Prinzip kaum anders. Und den Reflex zu unterdrücken, das, das dauert einfach erstmal. Und hat natürlich in der Bundesliga-Rückrunde dazu geführt, dass ein paar Mal die Fahne zu früh gekommen ist, und ähm, man eigentlich gesagt hat, gibt es nicht die Anweisung, dass die warten sollen? Doch, aber so einfach ist das nicht. Und bei der WM haben sie es eigentlich bis jetzt ganz gut in den Griff bekommen und der Bundesliga wurde es auch immer besser. Und wenn man jetzt noch sagt, dann lasst ihn doch einfach im Prinzip mehr oder weniger grundsätzlich unten, sofern es knapp ist. Und was mhm. knapp ist, kann man natürlich auch verhandeln. Wir hatten bei der WM jetzt auch schon manchmal eine Situation, da waren Meter abseits. Da haben die die Fahne auch unten gelassen. Wenn man dann als TV-Reporter sagt, das darf er auch. da darf er auch gleich die Fahne heben, das ist doch nicht mehr knapp, dann kann ich das zumindest verstehen. Ich kann auch den Assistenten verstehen, der sagt, weißt du was, komm, bleib unten, weil hab ich habe mich auch verguckt, wir können es ja noch feststellen und ansonsten hebe ich die Fahne eben am Ende der Situation, das war gestern bei einem der Spiele, ich glaube bei England gegen England äh, gegen Schweden ne? war das. Mhm. War das genau. die Situation? Sterling. Sterling war es, genau. Ähm, da ist das dann halt mal so, dass man sagt, jo, also das war schon so klar, da kannst du auch gleich die Fahne heben, aber grundsätzlich finde ich das Modell, wie gesagt, eben sehr gut dann mhm. auch mit Verzögerung noch die Fahne zu heben und ähm, dürfte auch ein durchaus ein Vorbild sein für die Bundesliga, dass man sagt, wir erweitern das noch eben auf das Nachziehen der Fahne am Ende der Situation, wenn kein Tor
0: gefallen ist, damit eben das Abseits noch geahndet werden kann. Mhm. Okay, dann wollen wir das Thema auch nicht größer machen. Letztes Thema, über das ich mit dir noch sprechen möchte, lieber Alex. Dr. Felix Brüch, Felix Zweier und Bastian Dankert, das sind unsere, in Anführungszeichen, Männer in Russland, Dr. Felix Brüch als Schiedsrichter, die anderen beiden als Videoassistenten und jetzt ist die WM für Brüch schon vorbei und das, obwohl die deutsche Mannschaft alles dafür getan hat, dass er auch in der K.O.-Runde hätte eingreifen dürfen. Er hat nur ein Spiel gepfiffen, das zwischen Serbien und der Schweiz, ein nicht einfach zu pfeifendes Spiel und da sind auch ein paar Lapsi passiert. Wie bewertest du denn diese Entscheidung, dass Felix Brüch jetzt kein weiteres Spiel mehr bei dieser WM bekam, im Unterschied zu schon einigen Kollegen.
1: Zunächst mal einen hast du noch vergessen, nämlich Marc Borsch, der ist auch noch da. Marc Borsch ist eigentlich der Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie von Felix Brüch, der aber einige Male eingesetzt worden ist als zweiter Assistant Video Assistant Referee. Ah, wie konnte mir das passieren? Aber Weil man darauf normalerweise nicht so guckt. Und der der zweite Avar, ist derjenige, der auf Upside spezialisiert ist. Marc Borsch ist als erfahrener Schiedsrichterassistent natürlich auf Upside spezialisiert. Und dann wird er, aus diesem Grund ist er bei verschiedenen Spielen eben auch in diesem Videoassistententeam gewesen und ist auch nach wie vor da, genauso wie Bastian Dankert und Felix Mhm. Zweier. Aber das nur der Vollständigkeit habe ähm, zu Felix Brüch. Du hast es schon gesagt, er hat ein Spiel bekommen, das schon von der Ansetzung eigentlich... Eigentlich eklig war. Von, da war von vornherein klar, das ist brisant, das ist auch politisch brisant. Mhm. Das wird auf jeden Fall schwierig zu leiten sein, da kann man sich nicht vorstellen, dass er da ohne Konflikte rauskommt. Es ist ja nun sehr viel spekuliert worden, warum ist der Mann so früh nach Hause geschickt worden und das vermeintlich nächstliegende war dann immer, na ja, der hat ja auch einen schweren Fehler gemacht, indem er den Serben keinen Strafschuss gegeben hat. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht nochmal in extenso aufrollen, wir haben es im Podcast im drüber Podcast genau. gesprochen. Ich sehe das nach wie vor so, da kann man mit Sicherheit einen Strafstoß geben. Ein Strafstoß wäre vielleicht auch die bessere Entscheidung gewesen. Das ist aber kein Fehler der der Marke. Brutal falsch, denn Mitrovic, der serbische Spieler, hat sich da gegen, ich glaube es waren Scher und Lichtsteiner, die beiden Schweizer auch durchaus mit den Armen eingesetzt. Klar haben die Schweizer da mehr gemacht. Mit Mitrovic am Schluss drückt er ihre Köpfe auseinander, um dann selber zum Kopfball zu kommen. Also das ist so eine Situation... Wenn er da Strafstoß pfeift, sagt jeder, ja gut, die Klammern und halten ihn auch. Klar, wie soll man da nicht Elfmeter geben? Und wenn nicht gibt's, findet man dafür auch Gründe zu sagen, es ist zumindest keine hundertprozentig klar und offensichtlich falsche Entscheidung. Insofern würde ich da mich schon gar nicht beteiligen an den, bei den, an, den, an denjenigen, die sagen, das ist also ein unverzeihlicher Fehler gewesen. Und vor allen Dingen glaube ich eins nicht. Das ist ganz wichtig. Ein Schiedsrichter des Kalibers Felix Brüch. International erfahren mit Champions League Finale, diversen Halbfinals, steht seit Jahren bei Pierluigi Colina, also einem der Verantwortlichen, hoch im Kurs. Einen solchen Mann schickst du nicht wegen eines Fehlers nach Hause, hm. wenn du ihn im Prinzip jetzt durch das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft im Grunde sogar bis zum Ende des Turniers behalten könntest. Das ist normalerweise einer der Gründe besten. Welche Gründe denn dann? Einer der besten europäischen Schiedsrichter. Also muss es eben eigentlich andere Gründe geben. Die sind mit Sicherheit zu suchen im Bereich der Politik und Sportpolitik. Und da kommen wir natürlich jetzt in so ein, in so ein Fahrwasser, der da kommen wir in den Bereich der Spekulation.
0: Klar.
1: Da muss man jetzt sagen, was ist denn da passiert? Welche politischen und sportlichen Gründe könnt, politischen Gründe könnte es denn geben? Anders kann man ja gar nicht fragen, denn es, es spricht ja niemand offen darüber. Ne? Man mhm. kann nur sagen, der serbische Verband hat unglaubliches Theater gemacht. Und ich rede jetzt auch nicht nur von, wenn man jetzt, zum Verband auch noch den Trainer rechnet, Ich mhm. rede jetzt gar nicht von dessen unfassbaren Äußerung mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, weil das er schlappe 5000 Franken mhm. bezahlen musste, sondern ich rede auch von anderen Äußerungen und von dem Druck, der von serbischer Seite auf die FIFA gemacht worden ist, Felix Brüch am besten im ganzen Turnier nicht mehr einzusetzen. Jetzt kann man immer sagen, ja und? Die Serben sind ausgeschieden, die Deutschen sind ausgeschieden. Die FIFA wird sich doch wohl nicht von irgendwelchen Verbänden in ihre Schiedsrichteransetzungen reinreden lassen. Die wird doch wohl nicht deswegen einen ihrer besten Leute nach Hause schicken. Das ist, liegt alles total nahe, dass man diese Einwände hat. Und trotzdem ist es passiert. Und man weiß auch nicht immer so genau, was da eben hinter verschlossenen Türen zwischen den Verbänden und der FIFA so alles besprochen wird. Manches davon gehört vielleicht auch gar nicht an die Öffentlichkeit, aber ich bin mir eben, also ich gehe sozusagen eher über das Ausschlussverfahren. Und würde einfach sagen, das macht die FIFA nicht, dass du so einen Mann nach Hause schickt. Das kann äh, keine rein sportlichen Gründe haben. Da muss es eben einfach andere geben. Ob wir die jemals erfahren werden, weiß ich nicht. Ich Auch diese Geschichte, die da jetzt erzählt worden ist. Erst hieß es, ähm, Felix Zweier, also der Videoassistent, habe Felix Brüch empfohlen. Guck dir das nochmal an. Mhm. Und Brüch hat es, es ignoriert. Mhm. Hat es ignoriert. Dann hieß es, äh, Brüch sei sauer auf Zweier.
0: Weil er ihm nichts gesagt hätte.
1: Weil er ihm nichts gesagt hat. Also <lacht> wir kriegen jetzt schon entgegengesetzte Geschichten. Das zeigt, dass wahrscheinlich nichts von den beiden stimmt. Zumal beide wirklich normalerweise auf einer Wellenlänge funken. Also Meine Vermutung wäre, Brüch wollte da auf gar keinen Fall den Strafstoß geben. Zweier hat es gesehen, hat sich gedacht, jo, ist auch für mich kein, kein klarer und offensichtlicher Fehler. Da halte ich mich raus. Und dann hat das Ding hinterher eine Fahrt aufgenommen, die im Moment des Spiels überhaupt nicht abzusehen gewesen ist. Also ich, mir ist sehr unwohl dabei so ein bisschen bei dieser Spekulation über politische und sportpolitische Gründe
0: mitzumachen, obwohl ich es gerade dann ja anders gesagt habe. Ich weiß, erteile ich dir hab. ausdrücklich die Erlaubnis und alles sind ja auch nur Meinungsäußerungen.
1: <lacht> ja, ähm, weil es einfach schwierig ist, man trotzdem auch weiß, der serbische Verband verfügt schon über einen gewissen Einfluss mhm. und es ist natürlich, eine Sache kommt auch noch dazu, wenn so ein Theater passiert, dann bestimmt das die Weltmeisterschaft schon ein bisschen und es belastet natürlich den Schiedsrichter und dessen Ruf, das muss man auch sagen. Unver- letztlich unverschuldet. letztlich unverschuldet. Das heißt, du gehst im Grunde genommen schon mit einer mit einem gewissen Malus in so einen Spiegel. Dann sagen die Leute, da kommt der Brüch, das ist der, über den sich die Serben so bitterlich beschwert haben und guck, hier haben wir wieder eine Situation, wo er wieder angeblich klaren Strafstoß nicht
0: mehr. Damit hielte die FIFA auch das Thema selbst am Leben, weil beim nächsten Einsatz von ihm würde es nochmal thematisiert werden.
1: Er ist da natürlich belastet in, in jeder Hinsicht. Mhm. Ähm, belastet mit Geschichten, für dir im Grunde genommen nichts kann, muss man ja auch sagen, ja gut, belastet, was, was kann der Mann dafür, der hat ein schwieriges Spiel gepfiffen, hat in, einem, in, einem, in einer Situation keinen Elfer gegeben, wo man sagt, ja, hätte man vielleicht geben sollen, aber nicht unbedingt müssen, also bitte, was soll das, aber das ist eben auch so, die FIFA möchte eben nicht, dass über die Schiedsrichter gesprochen wird, vor allen Dingen aus, äh, aus, aus nicht sportlichen Gründen dass die irgendwie in der Kritik stehen, irgendwie im Gerede sind, möchte möglichst eben unbelastete Schiedsrichter zu den Spielen schicken. Vielleicht ist es einfach auch nur das, dass man eben gesagt hat, den kriegen wir nicht mehr, die Belastung kriegen wir sozusagen nicht mehr weg von Felix Brüch. Ich finde das trotzdem hart und die Reaktionen des DFB sprechen ja auch Bände, die gesagt haben, der Felix Brüch ist seit Jahren wirklich auch ein Profi, der hätte das irgendwo auch weggesteckt, unverständlich, dass man ihn nicht mehr eingesetzt hat. Finde ich ehrlich gesagt auch, ähm, gerade einer mit dem, mit der Reputation, das hätte man schon irgendwie noch hinbekommen, also ich bin immer noch gespannt, ob man da ein bisschen mehr erfahren wird, irgendwann, wenn sich so ein bisschen
0: mhm.
1: die Wogen irgendwie so dann auch auch geglättet haben, aber schon auch eine ähm, ja erstaunliche Entscheidung der FIFA, um das mal, mal neutral zu formulieren, dass man eben auf so einen Mann verzichtet. Man muss aber auch dazu sagen, sie haben ja bei dieser Weltmeisterschaft, ich glaube, das, das kann man ohne Umschweifung so sagen, das große Glück, dass sie wirklich viele gute bis sehr gute Schiedsrichterleistungen gesehen haben, was einfach die Auswahl nicht erschwert. Es ist jetzt auch nicht so, dass man, dass man sagen müsste, das habt ihr jetzt davon, dass ihr den Bruch nach Hause geschickt habt, ihr habt keinen vernünftigen Schiedsrichter, der uns jetzt noch die Halbfinals und die Finals pfeifen kann, weil alle irgendwie ja, irgendwo mal naja. richtig dicken Bock drin hatten, sondern es ist ja das Gegenteil der Fall. Also die, die jetzt noch da sind und die in Frage kommen, bei denen muss man ja sagen, da kann man ja ruhig schlafen. Was das betrifft, ist es natürlich dann nicht so schlimm gewesen, klar. Also er ist in einer
0: sehr starken Konkurrenz nach Hause geschickt worden, das kann man definitiv festhalten. Alex, ich danke dir, das war wieder mal sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant. Vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst. Ich habe für die Einladung zu danken, Es war mir ein großes Vergnügen. Habe
1: auch immer sehr gerne die Kurzpässe gehört, Ach, muss ich das sagen. Ja, natürlich. Bei, bei Ich habe nicht alle geschafft, aber doch die meisten, muss ich sagen. Und es war wie immer ein, ein, ein großes Vergnügen. Es hat mich auch so ein bisschen durch die durch die Weltmeisterschaft, durch das Turnier ah. geguidet. <lacht> das war eine eine schöne tägliche Konstante. So was mag ich sehr gerne. Vielen das, Dank auch dafür.
0: Ja, danke dir für dieses Kompliment. Für mich ist es ein bisschen scary zu wissen, dass manche Leute täglich meine Stimme gehört haben. Das ist irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Und an der Stelle auch nochmal ganz ganz herzliche Entschuldigung für den Klaas vorhin, den ich da gebaut habe. Kein <lacht> Problem, falsch angesprochen habt. Ihr seid für mich einfach wie ein ganz ganz liebgewonnenes Eng befreundetes Ehepaar. In diesem Sinne, ähm, Alex. Ernie und Bert oder Stettler und Waldorf? (lacht) Eine Mischung aus beidem. Alterstechnisch. Nee, sage ich jetzt nicht. Alex, jetzt hätte ich es fast schon wieder gesagt. Alex, vielen herzlichen Dank. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns morgen wieder im nächsten WM-Kurzpass. Bis dahin, eine gute Zeit euch. Ciao.